0: O episódio de hoje é sobre a banda irlandesa U2, com uma identidade distinta e um som grandioso que funde a guitarra minimalista e cheia de reverberações de dead com os vocais quase operísticos de Bonovox. E nesse episódio falarei sobre o terceiro álbum, War, e a clássica canção New Year's Day. Sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. Os primeiros discos da banda eram caracterizados por uma intensa espiritualidade, abordando questões sociais e políticas. Ao longo de sua carreira, o U2 lançou 14 álbuns de estúdio e é um dos artistas musicais mais vendidos do mundo. Eles ganharam 22 Grammy e, em 2005, foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame. O som inicial do U2 era o punk e rock alternativo. E com o tempo ele foi se associando ao movimento pós-punk. Suas influências incluem artistas como Television, Six and the Benches e Joy Division. Foi em 25 de setembro de 76 que um grupo de estudantes de uma escola em Dublin se reuniu numa casa na Rosemont Avenue, em Dublin, para formar uma banda. O baterista Larry Mullen havia colocado um anúncio no quadro de avisos dessa escola, à procura de músicos. Eis que o vocalista Paul Wilson, mais conhecido como Bono, seu irmão mais velho e também guitarrista Dick Evans, o baixista Adam Clayton e o guitarrista Ivan McCormick veem o um anúncio e se juntam para fazer um som na casa do baterista Larry, e o primeiro nome da banda era Feedback. Algumas semanas depois o guitarrista Ivan deixou a banda. Ele era um integrante mais novo, tinha apenas 13 anos na época. E hoje já um senhor, Ivan McCormick, disse que só recebeu o convite porque a sua guitarra na época era melhor do que a guitarra do Dead. E ele contou também que os outros membros da banda eram garotos descolados, e sabia que no fundo ele não se encaixava na banda. Essa história de Ivan McCormick inspirou o filme Killing Bono, de 2011. O filme recria vagamente a história do jovem roqueiro irlandês Neil McCormick e seu irmão mais novo Ivan McCormick, que tentam se tornar estrelas do rock, mas acabam vendo seus amigos do ensino médio formando o YouTube. Eu vou deixar o link desse filme aqui na descrição para vocês assistirem. Em abril de 77, a banda fez seu primeiro show e pouco tempo depois mudou o nome para The Hype. Quase um ano depois, em março de 78, o guitarrista Dick Evans também deixou a banda, formando assim o quarteto que fez história sob o nome de U2. A sugestão do nome U2 foi de um amigo do baixista Adam, Steve Averill, que era vocalista de uma banda de punk rock, The Radiators, considerada a primeira banda punk da Irlanda. E além de ter sugerido o nome da banda, Steve Avril foi o designer e diretor de arte desde o primeiro EP do YouTube. Depois de se apresentar nos pubs de Dublin, a primeira grande chance da banda foi ganhar 500 libras e também a gravação de uma demo em um concurso de talentos. Os jurados do concurso da gravadora CBS Records ficaram impressionados com o som e performance da banda. Como parte do prêmio do concurso, o YouTube gravou sua primeira fita demo no Keystone Studios, em Dublin, em abril de 78. Porém, os resultados não tiveram sucesso devido à inexperiência da banda, mas foi um começo. E aos poucos a banda construiu uma base sólida de fãs em toda a Irlanda, com seus shows cheios de energia. O jornalista Bill Graham, da revista Hot Press, apresentou o empresário Paul McGuinness à banda, que conseguiu um contrato com a gravadora CBS Ireland para o lançamento do primeiro registro, o EP de três músicas intitulado u 23 em setembro de 79, com o single Out of Control. E em dezembro de 79, eles gravam a continuação desse EP, o single Another Day. lançado em fevereiro de 1980. Após isso, o U2 começa a sua incrível jornada discográfica de 14 álbuns. E dentre eles está o álbum War, que gerou a clássica canção New Year's Day. War é o terceiro álbum de estúdio do U2. É um álbum conceitual vagamente estruturado sobre inocência e idealismo. War se concentra tanto nos aspectos físicos da guerra, quanto nos efeitos emocionais posteriores. E esse álbum inicia com o ardente protesto de Sunday Bloody Sun. Certamente é o álbum mais pesado do U2, com ritmos propulsivos e marciais, que flertam com a raiva, desespero e, acima de tudo, Paixão. E esse álbum se tornou a base para o som de assinatura da banda, grande, declarativo e espacial. O garoto da capa é Peter Rowan, irmão de um amigo de Bono, Derek Rowan. Além de War, ele aparece no EP U23 e também na capa de Boy, primeiro álbum da banda. E na coletânea The Best Of, de 1980 e 1990. Atualmente, Peter é um renomado fotógrafo. O um momento de agitação global foi o ponto focal para o álbum War, cujo título foi inspirado nos vários conflitos ao redor do mundo na época. War subiu nas paradas e se tornou um enorme sucesso comercial, tirando o álbum Thriller de Michael Jackson do topo das paradas, se tornando o primeiro álbum número um do YouTube no Reino Unido. A banda começou a gravar o álbum em setembro de 82, no Windmill Lane Studios, em Dublin. Foi produzido por Steve Lillywhite, que já havia produzido os outros dois álbuns da banda, Boy e October. A abertura do álbum Sunday Bloody Sunday é uma canção de protesto ardente, que deriva de um riff de guitarra de Dead, que compôs a canção depois de uma discussão que teve com a sua namorada na época. Nesse ponto, ele vivia um dilema pois duvidava de sua capacidade como compositor. Então, ele usou esse misto de medo e raiva e transformou numa inspiração para compor esse clássico. E algo interessante, um violinista de Dublin, Steve Wickham, encontrou o guitarrista The Ed pela cidade numa manhã e perguntou se o U2 precisava de um violino em seu próximo álbum. Eis que The Edge o convida para ir ao estúdio e numa tarde Steve grava a sua participação no final da canção. Vamos ouvir esse trecho. A letra foi inspirada no incidente do Domingo Sangrento de 1972 em Derry, Irlanda do Norte. Um massacre em 30 de janeiro de 72, quando soldados britânicos atiraram em 26 civis desarmados durante uma marcha de protesto na área de Bogside, em Derry. Muitas das vítimas foram baleadas enquanto tentavam fugir dos soldados, e outras foram baleadas ao tentar ajudar os feridos. E além do single Sunday, Bloody Sunday, esse álbum gerou também os singles Two Hearts Beat As One, E a canção do episódio de hoje, o clássico New Year's Day. A letra de New Year's Day teve as suas origens em uma canção de amor que Bono escreveu para sua esposa, mas a canção foi reformulada, inspirada no movimento polonês chamado Solidarity, que foi um sindicato polonês fundado em 1980, um amplo movimento social em prol de causas dos direitos dos trabalhadores e de mudança social, representado por Lech Walesa, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A linha de baixo, surgiu durante uma passagem de som. O baixista Adam Clayton tentava descobrir os acordes de uma canção da banda britânica de synth-pop, Visage, a canção Fade to Great. E nesse processo, ele acabou se inspirando e criando a linha de baixo de New Year's Day. Os vocais apaixonados de bônus, somados à narrativa de piano evocativa de The Edge, resultaram nesse hino da banda foi o primeiro grande sucesso internacional do YouTube, que mudou a trajetória da banda por completo. New Year's Day invadiu as paradas do Reino Unido, atingindo número 10, e foi a primeira canção da banda a ser apresentada na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. A revista Rolling Stone também incluiu a canção entre as 500 melhores canções de todos os tempos. Ah, Essa foi a parte histórica desse episódio. Se você gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder a segunda parte desse episódio, que é justamente a parte musical, onde eu vou isolar cada instrumento e vozes desse clássico New Year's Day. E aqui do lado e também na descrição tem mais vídeos da série para você maratonar. Então te vejo na segunda parte desse episódio. Um grande abraço, fique bem e até lá.